0: To the girls, to the women, to the mothers, to the daughters who hear the music bubbling within, please speak up, we need to hear your voices. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour et Amandine. Bonjour. L'année dernière, nous avons commencé un cycle consacré au métier du cinéma. Nous avons interrogé l'importance des costumes dans la construction des personnages, questionné le regard à travers ceux des directrices de la photographie et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ne se regarde pas mais qui s'écoute, la musique. La musique a toujours accompagné le cinéma. Même lorsque celui-ci n'était pas encore doté de la parole, il était accompagné de menteurs qui enjouaient les images devant les yeux émerveillés des spectateurs et spectatrices. Vous l'avez bien deviné, aujourd'hui, si nous allons parler de la musique, nous allons parler avant tout des compositrices. Même si les chiffres ne sont pas exacts, ceux que nous avons regroupés nous ont fait comprendre que 6% seulement de compositions étaient composées par des femmes. Alors avant de commencer, est-ce que l'une d'entre vous aimerait nous dire, nous donner une, une peut-être une, une introduction à la musique de cinéma ou euh, éventuellement nous parler de son rapport à la musique euh, par rapport au cinéma. Amandine
1: bah, Je vais commencer par une petite définition assez simple parce que quand on parle de musique de film, il y a quand même deux choses qui se, qui se différencient. On a d'un côté ce qu'on ce qu appelle la bande originale qui est composée justement par un compositeur ou une compositrice et qui est justement un travail très, euh, comment dire, très étroit entre le réalisateur ou la réalisatrice et le compositeur et la compositrice et qui du coup met en image enfin, met en plutôt, met en son en fait euh, les images du film. Et de l'autre côté, on a plus euh, des musiques de films qu'on peut trouver, par exemple je pense à Tarantino euh, qui a tendance à prendre beaucoup de, de musiques déjà préexistantes et à les inclure dans son film. Donc voilà, nous on va vraiment parler de, de, du métier et du travail de composition euh, bah, dans, dans la musique de film et donc dans la bande originale. Euh, ben, moi après pour parler un petit peu de, de mon rapport au, au, à la musique de film je trouve que c'est quand même quelque chose quand on l'écoute euh, qui est Comment dire Qui a tendance à, à guider un peu l'émotion qu'on peut avoir quand on parle de musique de film. Enfin, moi, je sais que quand j'écoute des musiques de film, je les écoute généralement en dehors. Et ça me rappelle, en fait, toujours euh, l'émotion que je peux avoir du film. Par exemple, moi, j'adore écouter euh, la musique d'Alexandre Desplat pour euh, bah, tout ce qu'il a composé pour Wes Anderson. Et je trouve qu'il y a vraiment cette émotion, en fait, qui ressort à chaque fois et qui se, qui se retranscrit même aussi loin que, que ça puisse remonter moi j'écoutais beaucoup Danny Elfman bah, avec Tim Burton avec Edouard Romain d'Argent et, et toutes ces compositions là et, et c'est vrai que en, en rétrospectivement en travers cette, exp... euh, cette pardon cet épisode là je me suis rendu compte que j'écoutais très peu de compositrices à part du coup une qui revenait assez souvent et qui alors est un travail que j'admire énormément mais que j'ai du mal à écouter en dehors parce que c'est quand même très oppressant c'est Mika Levy pour Under the Skin ou même pour Jackie qui fait un travail extraordinaire mais dont la musique est quand même très particulière et très, très dissonante et assez angoissante. Donc, bon écouter ça dans le métro, c'est peut-être pas, meilleure... peut pas idéal, mais en tout cas, c'est assez fantastique. Et toi,
2: Laura euh, ben Moi, en fait, quand j'ai repensé euh, à, ma, euh, à ma relation avec la musique, c'est que je ne me suis pas rendu compte à quel point elle faisait partie de, de ma vie jusqu'à ce que je fasse des études un peu dans dans le cinéma et que du coup bah forcément on a aussi parlé un peu du son et de la musique de film et en fait je me suis rendu compte que un peu comme toi Amandine moi ce que j'aime surtout après avoir vu un film c'est de me plonger dans la musique et en fait la réécouter tout le temps parce que bah, justement ça me fait rappeler des scènes qui m'ont marqué et euh, comme tu l'as dit Amandine c'est vraiment enfin la musique euh, parfois souligne vraiment l'émotion euh, du film et en fait écouter que la musique ben forcément ça te rappelle des scènes et ça te rappelle l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là et euh, du coup je me, je me souviens que quand j'ai commencé à regarder Harry Potter et que j'étais vraiment à fond dedans j'ai adoré euh, me replonger en fait dans, dans cet univers par la musique, par la musique de John Williams pareil mais, du coup pour euh, pour Star Wars, qui est aussi accompagné un peu, comme on en a parlé dans l'épisode consacré à Star Wars, qui est quand même fait, fait un peu partie de ma vie. Et en fait, oui, c'est vraiment... Ça, ça fait partie de ma cinéphilie, en fait, la musique de film. Et du coup, oui, il y a très peu de compositrices que j'écoute, parce que forcément, surtout quand j'ai commencé à... à Construire une scène c'était surtout, ben, forcément, Zimmer, John Williams, enfin les, on va dire les grands noms qui se détachent de, de la composition. Et euh, c'est que très récemment, quand je me suis rendu compte que j'en écoutais très peu, que je me suis mise, du coup, à chercher quelles sont les compositrices et quels films elles ont composé, Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de films que j'adorais, que parfois j'écoutais la musique et que c'était des femmes qui avaient composé, du coup, comme, comme par exemple, comme Jackie, qui est Mika Levy et que j'adore écouter cette musique-là et me replonger dans le film. Et je me suis rendu compte, ben, il y a deux ans, il me semble, que c'était Mika Levy qui l'avait composé, donc c'était une femme. Donc c'est à quel point, en fait, on ne se, enfin, se rend pas forcément compte qu'elles sont là, même si elles sont quand même assez peu représentées par rapport à ben, des grands noms comme John Williams, par exemple.
0: D'ailleurs, j'en profite pour dire que tout le mois de février, sur notre compte Instagram, euh, chaque jour, on présente un portrait d'une compositrice, euh, tout simplement pour voilà, montrer aussi qu'elles sont présentes malgré tout. Et cet épisode que vous êtes en train d'écouter sera en deux parties, euh, puisqu'on a pu euh, interviewer Béatrice Thirier, qui est une compositrice de cinéma française. Vous pourrez l'écouter euh, à la suite de cet épisode ou juste avant. Euh, dans, un, dans un autre épisode qui fait enfin dans l'autre partie de l'épisode qui fait partie de cet épisode moi mon cas euh, et mon rapport à la musique de film c'est quelque chose que j'écoute depuis très longtemps et, euh, et je dirais même que ça a été presque à l'initiation de la musique d'orchestre que je n'écoutais pas forcément avant et euh, tout ce qui est musique classique etc puisque ce sont quand même souvent euh, des musiques euh, bah, avec un orchestre euh, même euh, lorsque euh, vous avez cité par exemple Michael qui travaille plutôt avec des sonorités électroniques, etc. Il euh, y a très souvent des, de, un orchestre derrière. Et, euh, et, et c'est marrant parce que moi, mon père disait toujours que c'était trop bizarre que j'écoute ce genre de musique tout le temps parce qu'en plus, j'écoutais parfois des, des, des bandes originales assez euh, sombres, on va dire, quand, quand ils débarquaient euh, <rire> dans ma voiture ou dans ma chambre et qu'ils m'entendaient euh, écouter ce genre de musique. Euh, je dirais que... Alors moi, j'ai une petite règle, c'est que je n'écoute pas la musique avant d'avoir vu le film. Parce que ça, ça fait un petit peu partie aussi de, de la règle de, de plein de personnes pour justement découvrir avec les images. Et c'est comme tu disais, Amandine, une fois que tu réécoutes la musique, tu as toutes les images qui reviennent, tu as une ambiance qui se crée autour de toi. Et, euh, et d'ailleurs, Béatrice Thirier dit dans l'interview qu'on a pu réaliser que c'est en fait un, une autre écriture du, du film... Et il y a quelques exemples comme ça où la composition ne se fait pas après, mais pendant euh, que l'orchestrement se fait pendant la, la réalisation du film. Donc c'est vraiment un travail euh, d'écriture en même temps, quoi comme le montage peut l'être aussi. Donc, c'est vraiment super intéressant de justement se pencher sur, euh, sur la composition euh, musicale. J'ai l'impression quand même que ça s'est vachement démocratisé ces dernières années. Il y a énormément de ciné-concerts lorsque l'on pouvait euh, aller euh, en concert et au cinéma. Euh, J'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, désormais, effectivement, euh, comme tu disais, Laura, des, des, des figures comme ça euh, de, de compositeurs en l'occurrence, puisque ce sont principalement des hommes qui sont connus même du grand public, où euh, bah voilà, maintenant euh, tout le monde, même sans s'intéresser euh, autant au cinéma, sait qui est Hans Zimmer, John Williams, euh, euh, et tous ces grands noms euh, du, de la composition musicale. Ce qui nous intéresse évidemment aujourd'hui, c'est de s'intéresser plutôt à la composition euh, du point de vue des femmes, donc je donnais un chiffre en introduction, c'est 6% de compositrices. C'est un chiffre qui n'est même pas exact et qui est un peu daté. C'est ce qu'on se disait hors enregistrement. Ce sont des chiffres qui datent déjà d'il y a 3, 4, voire 5 ans. Et c'est quelque chose qui étonne assez, je trouve, euh, puisque on parlait des directrices de la photo. Euh, alors, les costumières, c'est à part, parce que là, on se retrouve dans l'inverse, où il y a plus de femmes que d'hommes. Euh, mais c'est vrai que la composition est encore majoritairement masculine. Et, euh, et, et je trouve... enfin les, les compositrices essaient justement de créer des collectifs euh, pour euh, euh, justement faire entendre leur voix et, et montrer qu'elles sont là aussi. Euh, est-ce que euh, enfin on va, on va peut-être euh, justement euh, introduire tout ça euh, sauf si vous avez des choses à ajouter là-dessus par euh, nos portraits
1: non, du... moi, moi c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais, moi, il y a quelque chose qui m'a presque étonnée, et en même temps, ça ne devrait pas m'étonner, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on vit quand même, à force de faire ce podcast en, dans une espèce de petite bulle, où on se dit que, voilà, les choses ont-elles changé En fait, pas du tout. Quand je tapais « Compositrice euh, de cinéma », en fait, il me modifiait automatiquement « Compositeur », et il me donnait uniquement des, des noms de compositeurs. Je trouve que c'était un épisode qui était particulièrement difficile à faire. Enfin, en tout cas, pour, pour les recherches, parce qu'en fait, il y a vraiment peu de chiffres, il y a très peu de noms, euh, tout est assez flou, en fait. Donc, euh, voilà, ça, ça me surprend, enfin, ça me surprend, c'est encore dingue, en fait, qu'on qu en, qu en soit encore là. Et euh, donc, voilà, c'est vraiment un métier qui est euh, majoritairement masculin. Je pense que, voilà, déjà 6%, en fait, on se rend compte que c'est rien du tout. Et même dans, dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que la musique de film, maintenant, on sent qu'il y a vraiment une appétence euh, du grand public autour de ça. Même je pense qu'il euh, y a. Les plus, grandes, les plus grands thèmes, par exemple, je pense à Jurassic Park, à Retour vers le futur, à Star Wars, etc., c'est des choses qu'on connaît automatiquement. Par contre, maintenant, si on demande à n'importe qui de citer une compositrice, je mets au défi de trouver n'importe quel nom, parce que c'est vraiment très difficile.
2: Alors qu'il y a plein de compositrices qui ont, qui ont travaillé sur des films hyper connus, par exemple pour des films pour Kubrick, alors que, et, et je pense pas que, enfin en tout cas moi je l'ai su, par exemple Wendy Carlos qui a quand même, voilà, qui a travaillé dans, sur Orange Mécanique, je l'ai su euh, il me semble l'année dernière. Alors pourtant que quand même, j'ai déjà regardé Orange Mécanique, j'essaye je enfin, de me renseigner quand même au maximum sur ce qui se passe au cinéma, sur qui a fait quoi. Et c'est vrai que bah, c'est vraiment un nom que j'ai découvert l'année dernière, alors que le film, bah, je l'avais vu il y a très très longtemps euh, déjà. Donc oui, c'est heureusement maintenant on commence à entendre plus de noms de compositrices, je, bah, justement avec Pinard euh, Toprak l'année dernière qui euh, a fait la, la, la BO de Captain Marvel le film du coup de la super-héroïne où enfin bah du coup ça a fait un grand boom parce que c'était une des premières femmes compositrices à travailler sur un film vraiment à gros budget sur un blockbuster et c'est là où on s'est aperçu que bah, du coup on a parlé des compositrices et on s'est aperçu qu'il en avait peu et il y a aussi du coup grâce à l'Oscar de la compositrice euh, islandaise, où je ne saurais absolument pas prononcer son nom, je suis désolée. Euh, Il doit au fait, de tir Voilà, exactement, qui du coup a fait la musique euh, du film Joker et qui a gagné euh, euh, l'Oscar euh, de la meilleure musique. Et justement, c'est grâce à ces deux noms qu'on a enfin commencé à en parler un peu plus que d'habitude euh, grâce à ça. C'est toujours des événements, en fait. Euh, c'est grâce à des événements, comme on a dit dans, dans nos autres... Euh, dans notre épisode, c'est toujours grâce à des événements qu'on arrive enfin à parler des femmes dans le cinéma et à faire avancer un tout petit peu les choses. Donc peut-être qu'on verra le 6% augmenter dans les années à venir, on ne sait pas.
0: Ce, que ce qui est intéressant de, de relever, comme tu dis Laura, c'est euh, il faut attendre une cérémonie et malheureusement parfois elles ne sont même pas nommées. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué quand on regarde les dernières ces dernières années. Alors effectivement il y a Ildour. Euh, je ne dirai pas le nom de famille, parce que c'est très compliqué, mais bon, voilà, euh, qui a remporté la musique pour Joker, qui euh, est en plus une musique très particulière, qui est vraiment incarnée et, et très sensorielle et, et qui s'écoute pas facilement. Elle met presque mal à l'aise, cette musique, oui. tout comme la composition qu'elle avait faite pour la série « Tchernobyl » où justement, et je me rappelle des interviews de l'année dernière où quand elle a gagné l'Oscar, elle expliquait que son métier est majoritairement masculin et qu'elle s'est construite aussi à travers des modèles masculins et qu'elle est ravie de pouvoir éventuellement être le modèle pour d'autres femmes qui désirent se lancer dans la composition donc ça, c'est ce dont on parle assez souvent. Mais les rôles modèles sont ultra importants. Et effectivement, aujourd'hui, si on est encore à 6 bon, bah, il est grand temps que ça évolue un petit peu et qu'on qu arrive à avoir un chiffre plus appréciable puisque 6 ça reste très minime. Et, euh, et comme tu le disais, Laura, euh, on est aussi sur des compositrices qui sont sur des films plus indépendants. Alors, ce n'était pas l'exemple pour Joker euh, ni pour euh, Captain Marvel, mais on va avoir euh, justement une invisibilisation aussi euh, par rapport euh, au cinéma plus indépendant.
1: Bah c'est ça, c'est que du coup, Hildur... Euh, avec son... Enfin, je veux dire, elle a quand même signé la, la composition de Joker, qui est quand même un des gros films de... Enfin, je veux dire de super-héros, mais en tout cas dans l'univers DC Comics. Euh, et pareil, du coup, pour, euh, pour Pinard Toprak, qui, qui a signé, du coup, la BO de Captain Marvel, même si encore Captain Marvel, on a tendance à dire que c'est un film de femme, parce que, enfin, voilà, ça reste encore... Il y a quand même une vision un petit peu à part de, de ce film-là dans, dans l'univers Marvel, mais c'est quand même des, des gros blockbusters... Et c'est quand même une des rares fois qu'on a des femmes qui signent des, des, des compositions de blockbusters pareilles, alors que des John Williams et Hans Zimmer, enfin voilà, c'est des noms on a, dont on a tellement l'habitude d'entendre parler que c'est presque une évidence, en fait, de les voir apparaître au générique, tandis qu'en fait, des noms de femmes, bah, ça surprend. Et c'est vrai qu'en plus, le, le, le discours qu'Hildur avait, avait, euh, avait fait euh, aux Oscars l'année dernière était quand même assez émouvant. Et je trouve que ça avait vraiment fait prendre conscience, en fait, bah, de, de, de la grande minorité, en fait, que représentent les femmes dans... dans, dans... Dans ce métier-là.
0: Pour axer un petit peu cet épisode, on a chacune choisi une compositrice dont on avait envie de parler. Donc on va euh, à la fois dresser son portrait, mais euh, tout en euh, parlant aussi de sa carrière et des films euh, sur lesquels elle a pu euh, signer la composition. Euh, Amandine, tu souhaiterais nous parler de Wendy Carlos
1: oui alors Wendy Carlos alors c'est assez étonnant parce que encore une fois c'est une compositrice qui a signé un, euh, la composition, enfin la musique d'un film que j'aime énormément, qui est Orange Mécanique, et je n'avais jamais fait le rapprochement en fait que c'était Wendy Carlos. Donc Wendy Carlos est en fait une compositrice trans, euh, c'est quand même assez euh, important de le souligner surtout que ça aura des conséquences aussi sur euh, la l'invisibilisation même de son travail. Euh, elle a signé beaucoup de, euh, elle a beaucoup travaillé avec Kubrick notamment sur Shining et sur Orange Mécanique. Elle a aussi signé du coup la composition de, de Tron euh, pour Disney. Et euh, c'est vraiment une pionnière en fait de la musique électronique. C'est à dire que vraiment c'est dans les années 70 elle travaille avec Mog. donc c'est à dire que Mog, c'était un grand ami à elle qui a en fait euh, contribué au développement de du synthétiseur pardon. Euh, et notamment de la commercialisation du synthétiseur moderne comme on a l'habitude de le voir maintenant et qui en fait euh, donc Wendy Carlos va se, euh, se réapproprier en fait tous les thèmes classiques et notamment euh, elle a beaucoup travaillé sur euh, Bach euh, son premier disque d'ailleurs était euh, toute une réinterprétation en fait de la musique de Bach à travers euh, une, réappropri... enfin, une, pardon, une réinterprétation électronique qui s'appelait Switch on Bach et qui en fait euh, justement voilà euh, travaille, en fait, euh, à travers le synthétiseur et, se, et voilà, se réapproprie, en fait, tout ce qui est euh, musique classique. Donc, c'est vraiment un travail qui est, qui est assez intéressant et surtout très novateur. Il y, a une, il y a un documentaire qui est vraiment passionnant, qui est trouvable sur YouTube et qui est un petit reportage de la BBC, je crois que c'était en 1989, où, en fait, on voit euh, Wendy Carlos en train de travailler, du coup, sur la composition d'une musique ce qui est assez incroyable, déjà c'est des, des machines qui sont énormes, c'est des trucs qui font une pièce entière, Enfin, je vous rappelle que les ordinateurs avant c'était pas du tout un petit PC comme on a maintenant, donc imaginez juste un synthétiseur au tout début, et en fait elle réarrange euh, tous les sons électroniquement, mais elle le fait en fait son par son, et c'est un travail minutieux, et un travail incroyable, parce que du coup elle prend vraiment chaque note, et elle, elle essaye de trouver la tonalité la plus juste, et en fait quand on voit ça enfin je veux dire elle a, elle a, je crois qu'elle a une espèce de bibliothèque de 500 euh, 500 sons différents donc imaginez-vous le travail monstrueux que ça peut représenter et on la voit en fait vraiment essayer de chercher la tonalité, la musicalité de chaque note donc en fait elle travaille vraiment note par note. Et donc voilà, après c'est c'est un travail qui est vraiment novateur parce que bon on parlait beaucoup de Michael Levy maintenant je pense que voilà son le travail que, que Wendy Carlos a pu faire euh, dans les années 70-80 bah, ça ça a permis du coup d'avoir d'autres compositeurs et d'autres compositrices euh, notamment sur la scène électronique donc voilà elle a été euh, elle a, elle a, c'est vraiment une pionnière parce que euh, elle, a, voilà, elle a créé tout ce qui est de la musique électronique, euh, je parlais tout à l'heure de, de Orange Mécanique euh, elle a pris en fait le thème principal donc c'est The Funeral of Queen Mary de Henry Purcell et en fait elle y a ajouté une texture euh, de, de synthé et c'est vraiment quelque chose de très particulier parce qu'en plus je trouve que ça a vraiment euh, une pertinence dans le film, le, le film parle beaucoup de musique classique et elle arrive en fait à le distordre et à en faire quelque chose de très très inquiétant très oppressant et un, un peu futuriste et en même temps quelque chose de classique enfin, c'est vraiment un travail très intéressant c'est vrai qu'en le réécoutant je ne m'étais pas forcément rendu compte du travail que ça pouvait représenter pareil pour Shining, le thème principal tout le monde le connaît. en fait en cherchant c'est euh, un réarrangement de, euh, alors c'était quoi c'était euh, de Queen Nude Sabbat de Berlioz où elle travaillait en fait avec Rachel Elkind, qui était une autre compositrice, et c'est elles qui ont toutes les deux travaillé sur euh, bah, sur la, la bande son de, enfin la bande originale, pardon, la bande originale, je vais y arriver, euh, de Shining. Et c'est vrai qu'en fait la, la musique est très, enfin euh, la musique originale est très euh, je sais pas comment dire, assez grandiloquente, assez grandiose. Et elles ont réussi à la transformer en quelque chose de vraiment très angoissant, vraiment très inquiétant. Donc voilà, c'est vraiment un, un travail, quand on l'écoute en détail, c'est un travail colossal de, de ce qu'elle a pu faire. Euh, elle travaille vraiment sur les vibrations, sur l'espèce de distorsion. Et en même temps, du coup, parce qu'aussi c'est une femme trans, et que du coup, euh, elle était publiquement... Euh, comment dire, elle a fait son coming out publiquement euh, à cette époque-là, ce qui était quand même euh, assez novateur aussi à ce moment-là, parce que c'était une figure publique trans, du coup, euh, fait qu'aussi, son travail était assez euh, invisibilisé. Euh, c'est très difficile, alors que pourtant, enfin, je veux dire, les films de Kubrick, ce sont des films, euh, enfin, c'est des monuments du 7ème art, enfin, en tout cas, ça a été considéré comme des monuments du 7ème art dans l'histoire du cinéma. Euh, le, la composition, par exemple, de, je crois que c'est d'Orange Mécanique et Introuvable sur internet en tout cas sa composition de, de enfin la composition de Wendy Carlos est vraiment introuvable c'est quand même assez assez inquiétant je trouve de voir qu'un qu'un travail aussi novateur a été a disparu un petit peu avec le temps donc euh, voilà c'est vraiment une figure que je trouve assez extraordinaire et vraiment passionnante alors après je sais qu'elle a aussi des copyrights assez forts hein. elle n'aime vraiment pas que, que son travail soit utilisé euh... Elle sera utilisée un petit peu partout sur Internet. Mais il se trouve que voilà, c'est vraiment très difficile de trouver euh, ben, le, la musique de Wendy Carlos sur Internet,
2: aujourd'hui encore.
0: Laura, est-ce qu'il y a une des compositions de Wendy Carlos que, que tu apprécies en particulier
2: ah ben Moi, c'est surtout celle d'Orange Mécanique. Quand je réécoute le film, en fait, la musique est assez exceptionnelle et vraiment elle te prend à la gorge. En fait. et ça, ça rend vraiment une impression... Fin... Ça, ça, dès là, le film est dérangeant et du coup, la, la musique joue aussi sur ça et c'est assez impressionnant en fait, à écouter. Et comme tu dis, Amandine, c'est assez difficile à trouver sur Internet. Du coup, c'est vrai que moi, je ne la réécoute jamais parce qu'en en fait, on ne la trouve pas à part si tu veux revoir le film mais je ne vais, le le... vais pas revoir le film tout le temps pour ma propre ah. pour ma santé mentale mais... c'est peut-être pas conseillé mais c'est vrai que du coup je trouve ça dommage et maintenant en plus quand on en parle Amandine ça donne vraiment envie de réécouter ses musiques c'est assez... assez impressionnant de voir tout son travail qui est fortement invisibilisé malheureusement comme, euh, comme à peu près euh, toutes les compositrices euh, qui ont essayé de faire des choses un peu novatrices, on va dire.
0: Ce qui est intéressant, euh, notamment pour Wendy Carlo, c'est quand on se penche, euh, quand on, on a fait nos recherches pour l'épisode, je pense que vous l'avez vu aussi, euh, Très souvent, en fait, elles sont pionnières de quelque chose. Elles ont vraiment contribué à euh, importer un style qui n'était pas encore euh, mis dans la musique euh, de, de film ou euh, elles ont travaillé justement sur des euh, nouveaux instruments, euh, ce genre de choses. Et je trouve que c'est super intéressant. Enfin, on ne sait pas trop euh, comment, euh, euh, pourquoi, en tout cas, euh, ça... ça en dehors d'un point de vue créatif est-ce que euh, du coup elles se, elles se sont aussi dit qu'il fallait qu'elles inventent quelque chose ou, ou ce genre de... De, de, de pensées en fait qui serait totalement justifiées, puisque encore une fois elles sont très peu euh, nombreuses. Je pense notamment au son, euh, rien que le son, à la création du son euh, au cinéma. C'est quand même encore une fois Alice Guy euh, qui euh, s'est dit Bon bah moi je vais. Alors elle n'a pas inventé euh, le, le son, puisqu'il euh, y a eu plusieurs formes d'appareils pour euh, synchroniser le son et l'image, mais euh, c'est quand même elle qui a dit Bah pour vendre. Euh, votre appareil, ce serait bien de faire des petites scénettes et de le mettre en, en application. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que euh, non seulement elles sont invisibilisées, mais en plus, euh, je veux dire, elles ont contribué à des choses et on, on s'est dit que euh, bah, c'était pas grave si on, va, si, on, si on les met un petit peu de côté. C'est ça aussi qui est intéressant quand on se penche sur la musique et les sons au cinéma.
1: Mais pour le cas d'Alice Guy, en fait, même au-delà de ça, je veux dire, c'est quand même... Même au-delà d'une simple expérimentation, elle, elle était déjà vraiment précurseur de, du cinéma parlant, alors qu'on était, était entre 1902 et 1917, à savoir que le sonore est vraiment officiellement apparu autour de 1926, donc presque 20 ans avant, elle avait déjà cette idée de rendre le, de, de rendre le cinéma parlant. Et, et j'ai trouvé, du coup, quand on cherche un petit peu, il y a, il y a quelques petits, dans ce qu'elle appelait les phonoscènes, en fait, euh, où c'était justement des, des très 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 courts métrages qui généralement étaient des. des des scènes... Enfin, alors, c'était des petits films, en fait, qui étaient tournés. Donc, c'était du playback par les acteurs et autour duquel... Enfin, euh, tu du coup, ajouté, pardon, euh, le, le son. Alors, c'était, du coup, du... C'était Louis... Euh pardon pas Louis Gaumont Léon Gaumont qui avait inventé le chronophone euh, des Méni, du coup donc c'était une espèce de, de gramophone à deux parties c'est assez, assez étonnant comme objet quand on, quand on regarde c'est un espèce de gramophone avec deux disques tournants et qui réussissait en fait à synchroniser la musique de ce gramophone euh, à l'image du film et c'est vraiment étonnant et je trouve que c'est même très émouvant de regarder ça parce qu'on se dit que ben 1909, enfin, entre 1902 et 1917 bah, on avait déjà des, des prémices en fait, des
2: balbutiements du cinéma parlant et je trouve que c'est vraiment très 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 beau bah, c'est surtout que c'était une technique assez euh, compliquée à, à réaliser. Et elle en a réalisé plus d'une centaine, ce qui est quand même assez hallucinant, sachant, bah, comme tu as expliqué à Amandine, sachant la technique que ça, que ça, que ça demandait, euh, vraiment être, être hyper minutieux. Et au final, elle a réussi à en tourner plus de 100. Et euh, après, euh, du coup, il y a ses assistants chez Gaumont qui ont aussi essayé de, de tourner, mais qui ont tourné beaucoup moins parce qu'il bah, y en a beaucoup qui... Le, ça ça ne fonctionnait, fonctionnait pas aussi bien que quand c'est elle qui le faisait. Donc, du coup, c'est elle qui faisait presque tous les phonoscènes chez Gaumont. Mais oui, c'est euh, assez intéressant. Et puis même, je trouve, en cherchant un petit peu du coup, les compositrices, je suis tombée sur Germ Germaine Taillefer, qui on parle, est une des pionnières du coup, de la composition en tant que femme de musique de film. Et en fait, on se rend compte qu'on parle souvent de, de sa carrière en tant que compositrice de musique de chambre, de, de ballet, d'opéra, mais très peu en fait, de son travail sur les musiques de films. Et même enfin, si on cherche un petit peu ses compositions, on a beaucoup du coup ses opéras, mais, mais pas sa composition pour les films, à part un de ses derniers films. C'est le film de Jean Valère, Les Grandes Personnes. Du coup, on peut le trouver sur YouTube. Donc euh, c'est pas une très bonne qualité malheureusement, mais en fait on se rend compte que ben du coup euh, toute son travail sur les musiques de film, et pourtant on voit euh, rien que sur Wikipédia on voit quand même qu'elle en, en a fait vraiment pas mal. Et ben quand on parle d'elle on parle jamais de, de cette partie là de sa carrière, mais plutôt de sa carrière on va dire de musique euh, classique entre guillemets. Et je trouve ça dommage parce que ben, du coup c'est quand même une des, une des premières femmes à avoir composé pour la pour les films. Et euh, bah, du coup on ne parle jamais de ça.
0: Jamais, vous voulez euh, un petit peu voir un film qui parle sans trop en parler de la naissance du son, on peut que vous recommander *Chantons sous la pluie* qui insère euh, dans son récit euh, la naissance du cinéma parlant et je trouve, euh, j'ai toujours trouvé cette scène formidable d'enregistrement de la voix. Euh, euh, je, trouve, je trouve ça génial. Et, euh, et on voit justement comment euh, ça a bouleversé en fait, le cinéma, même si, et ce que je disais au début dans l'introduction, le cinéma a toujours été pensé avec le son. Donc euh, même quand euh, c'était muet, mais ce n'était pas par choix, c'est parce qu'il n'avait pas le, le choix. Euh, le, le, c'est une forme logique en fait, que le son arrive au cinéma. Vous pourrez trouver euh, pas mal d'informations justement sur euh, le son au cinéma. Alors on date un petit peu euh, le premier film comme étant le chanteur de jazz. Mais en réalité, c'est ce qu'on disait juste avant. Il y avait déjà Alice Guy euh, encore <rire> qui, euh, mm. qui avait fait des choses euh, avant. Euh, c'est surtout euh... que le
2: chanteur de jazz, on nous a souvent dit que c'était le premier film parlant. Alors qu'en fait, pas du tout, parce qu'il parle pas, ça reste un film muet, classique, avec les intertitres. C'est juste qu'il y a une ou deux chansons qui, du coup, sont chantées, où euh, enfin, on a le son de la chanson et on voit la personne chanter, en playback, évidemment. Mais euh, du coup, euh, c'est vraiment, enfin, on a un tic de langage en disant que c'est un premier film parlant, alors qu'en fait, en fait, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'il a eu un impact assez conséquent sur euh, l'arrivée la, euh, du son euh, par la suite, enfin le son on, comme on l'entend aujourd'hui. Mais c'est vrai que bah, du coup, on oublie totalement les phonocènes de Gaumont et de surtout Alice Guy, alors que c'est vraiment là, c'est parti de là, en fait, euh, le son mmh. euh, au cinéma.
0: Bah, c'est quand même euh, important parce qu'il me semble que le chanteur de jazz marque justement le début du cinéma parlant et que tout ce qui est avant est considéré comme le cinéma muet. Donc c'est vrai que euh, souvent on a tendance lorsqu'on commence un petit peu à se renseigner là-dessus à arrêter ça mais comme comme tout ce qui existe c'est pas aussi simple en fait. Donc euh, c'est super intéressant. Laura, je te laisse la parole pour nous présenter la compositrice que dont tu avais envie de parler.
2: Voilà, alors du coup moi j'ai choisi Joanna Brustovitz. Évidemment, je n'ai pas choisi celle qui a le, le, le nom de famille le plus simple à, à prononcer. Donc, du coup, c'est une compositrice polonaise. Donc, euh, du coup, elle est pianiste. Elle a fait euh, beaucoup... Enfin, quand on voit ça... Sa, sa carrière, en fait, elle a une carrière vraiment assez dense et exceptionnelle. Bon, évidemment, c'est une compositrice, on va dire, classique euh, de base. Elle a fait ses études à l'école de Varsovie euh, pour la composition et la musique classique. Après, elle a fait beaucoup de musique de chambre, de, de ballet et d'opéra. Elle est aussi, elle aussi euh, critique musicale pour des, euh, des, euh, des revues papier notamment. Et en fait, pourquoi je l'ai choisie Parce que en fait, elle a beaucoup composé pour Agnès Varda. Et en fait, je l'ai choisie parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des couples réalisateurs-compositeurs-hommes. Par exemple, Spielberg, John Williams, par exemple. Mais c'est vrai qu'on a peu de réalisatrices compositrices. Et en fait, c'est une des seules couples qu'on auquel on a, on, on a eu l'occasion de voir leur travail et Agnès Varda et euh, Johanna Brusdovix en fait, ont beaucoup travaillé ensemble en fait, ça a commencé avec Saint-Antoine Nillois qui est un film avec Sandrine Bonner et euh, pour la petite histoire après vous pourrez, euh, vous pourrez revoir euh, peut-être on mettra les vidéos mais en fait c'est à Johanna Brusdovix qui euh, parle euh, sur le, le compte Youtube de la Cinétech justement euh, pour, la, fin, pour un hommage à, à Agnès Varda du coup elle a parlé de son boulot avec elle et euh, du coup, pour Santoine Iloin, en fait, c'est Agnès Varda qui était une grande mélomane. Et euh, elle a entendu un des, euh, une des musiques de la compositrice. Et du coup, elle s'est dit, bah, tiens, je, moi, je voudrais cette chanson pour mon film. Et du coup, elle lui a demandé. Et euh, évidemment, Joanna ça a dit euh, OK. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils qu ont réenregistré spécialement, enfin, son quatuor a réenregistré spécialement pour, pour s'Antoine Nilois. Et en fait, euh, petit à petit, la musique a vraiment changé parce qu'Anis Varda avait une idée très précise de, de la musique et de comment elle voulait que la musique euh, soit représentée euh, dans son film et en fait elle trouvait la musique trop belle et elle voulait qu'elle la dénature un petit peu pour la rendre un peu plus euh, va dire, proche de ce qui se passe dans l'histoire qui est même une histoire assez tragique et ce qu en fait c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de s'intéresser à cette compositrice parce qu'elle a une idée assez bizarre de, de son métier, en tout cas de son métier de compositrice de film, c'est qu'elle se considère comme une technicienne, ce qui est pas, euh, fin, quand on entend les compositeurs, on entend surtout que c'est des artistes parce que ben, forcément ils créent une musique donc, il crée, enfin, il crée une forme d'art, donc forcément, c'est des artistes. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de se rendre compte que bah, c'est aussi euh, enfin, considéré comme un technicien, euh, parce que c'est vrai qu'il fait partie, euh, la musique euh, fait partie globalement d'un tout dans le, dans, le, dans le film, comme l'image est aussi autant artistique que technique. Et en fait, bah, du coup, c'est vrai qu'elle, elle, enfin, elle se considère vraiment comme une technicienne dans... Dans le, dans le film et que pour elle en fait le, le chef d'orchestre ce n'est pas elle mais c'est le réalisateur ou la réalisatrice donc c'est vrai que c'est un, un point de vue assez intéressant et qui qu'on va dire qui euh, n'est pas du tout habituel en tout cas quand on entend parler euh, des, euh, des, euh, des compositeurs et des compositrices et en fait c'est que vraiment quand on, enfin, quand on entend parler de sa, sa relation avec Agnès Varda elles avaient une relation assez fusionnelle, elles étaient amies aussi dans la vie. Et en fait, c'est comment elles se, elles se parlaient pour euh, avoir, euh, pour en fait, créer la musique. Et c'est super intéressant en fait de les entendre parler. Alors malheureusement, euh, on pas enfin on n'a pas beaucoup d'interviews d'elles deux en France, mais surtout aux États-Unis. Il existe un, un documentaire euh, du coup qui elles, euh, enfin elles deux parlent de saint ouen mais qui est sur Criterion. Et forcément, on n'y a pas accès en habitant en France. Et je trouve ça très dommage parce qu'en fait, euh, ça serait intéressant en fait, de, de les entendre parler toutes les deux. Donc malheureusement, là, on n'a que accès à, à Joana Brzovix qui parle toute seule de, de s'Antoine-Éloi. Et euh, je trouve ça dommage parce qu'en en fait, je trouve ça intéressant d'avoir le couple réalisatrice-compositrice qui parle de leur travail ensemble. En fait, je trouve qu'on n'a pas assez accès à ça et je trouve ça dommage. Voilà.
1: Je découvre, euh, quand tu en parles, du coup, Laura, euh, cette compositrice, parce qu'il faut savoir que j'ai découvert Agnès Varda assez tardivement euh, et que je n'ai pas vu, du coup, Santoine Linois, mais je pense et que ça va être une des choses que je vais rattraper très, 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 très rapidement. Y compris, ouais. du coup, le travail de la compositrice.
2: En fait, ce qui est intéressant dans Santoine Linois, c'est qu'il y a la musique très ponctuellement. En fait, il y a la, la musique qui arrive uniquement quand la personnage principale, donc c'est Mina qui est interprétée par Sandrine Bonner, marche. En fait, du coup, c'est des longs traveling où on la voit marcher et c'est uniquement là qu'il y a de la musique. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est à ce moment-là, en fait, la musique accompagne vraiment le personnage. Et en plus, c'est une musique qui est assez dure. Du coup, c'est que des cordes, c'est un quatuor de cordes. Et c'est que, du coup, c'est une musique assez dure, assez tranchante. Et c'est super intéressant parce que ça a vraiment l'impression d'entendre un peu une musique... Enfin, dans un opéra où, pour souligner un peu la violence et du coup c'est intéressant de voir que c'est dans un film tout à fait classique et d'entendre une musique vraiment qui, qui presque arrache un peu les oreilles et ça, en fait on, a, on intègre déjà la violence qui va être par la suite dans le film, on intègre déjà un peu cette violence par les oreilles du coup par la musique et c'est super intéressant de voir la relation image-son. Image dans ce film et puis après elle a aussi fait les glaneurs, les, les glaneurs et la glaneuse donc c'est un documentaire de Agnès Varda aussi et c'est intéressant parce qu'Agnès Varda en fait euh, parle pendant tout le film et c'est intéressant de voir comment sa voix euh, est accompagnée par une musique qui paraît un peu, euh, un peu loin alors qu'en fait ben, elle est très présente et c'est la musicalité de, de, la, de la voix d'Agnès Varda qui avait une diction assez, assez particulière Enfin, compilé avec une musique qui est assez douce et en fait enfin, c'est très plaisant à entendre et c'est pour ça que je trouve que leur relation et ce euh, qu'elles ont sucré en fait toutes les deux par l'image et par le son c'est très intéressant de de découvrir ça et d'avoir leur point de vue et c'est juste dommage qu'on n'ait pas accès du coup euh, à ce fameux documentaire euh, qui est en anglais et qui est que sur Criterion. Les chercher pourtant, les chercher pour toute la semaine, mais il est introuvable je suis dégoûtée.
0: C'est vrai que comme tu le dis, c'est des archives qui sont rares et qui pourtant, euh, on a pas mal d'interviews justement de couples, enfin de duos plutôt, de cinéma mm. entre les réalisateurs et les compositeurs. D'ailleurs, ça fonctionne un peu comme les directeurs et directrices de la photo. Où on retrouve des duos comme ça qui reviennent très souvent. Et c'est déjà assez rare d'avoir des compositrices. Alors, des compositrices qui forment un duo avec une réalisatrice, ça l'est d'autant plus. Et effectivement, Criterion, on en a déjà pas mal parlé, ont des archives assez exceptionnelles. Mais en France, on, malheureusement, on n'y a pas forcément accès. Donc on mettra en tout cas tout ce qu'on peut euh, dans, dans la barre d'infos du podcast pour vous inviter évidemment à à consulter ces sources qui sont vraiment euh, super. Moi, je voulais vous présenter euh, Anne Dudley. C'est une compositrice qui, euh, pour le coup, est, est un peu plus connue, qui fait partie des compositrices les plus connues, notamment parce qu'en euh, 98, elle a reçu l'Oscar de la meilleure musique pour euh, le film The Full Monty. On a beaucoup parlé d'elle, justement, quand euh, Hildour a remporté son Oscar, puisque ça faisait 20 ans qu'une... Enfin, euh, plus de 20 ans qu'une euh, compositrice n'avait pas remporté euh, ce titre. Il faut savoir qu'elles sont seulement 7 à avoir eu l'Oscar euh, de la meilleure composition et il me semble qu'en nomination c'est pas énorme non plus donc le fait que ce soit rare bah, c'est forcément souligné c'est une compositrice euh, britannique qui, euh, qui fait vraiment de tout. Elle est pianiste, elle est chef d'orchestre. Euh, elle est connue pour sa composition de musique de film et elle, euh, elle a aussi euh, travaillé avec des groupes et elle a notamment créé le groupe « Art of Noise » Euh, qui est aussi connue. Moi, ce qui m'intéresse chez elle, c'est qu'elle a signé des films qui, aujourd'hui, sont rentrés euh, euh, dans euh, le panthéon euh, cinéphile euh, comme euh, bah, The Full Monty ou American History X, euh, qui euh, sont des films très connus. Et ce qui m'intéresse aussi chez elle, c'est qu'elle a pas mal travaillé avec Paul Verhoeven, notamment euh, sur le film Black Book et euh, sur le film Elle, et elle signera aussi euh, la composition de Benedetta qui, euh, qui est attendue pour 2021. Et ce qui est intéressant euh, chez elle, c'est que sa musique est justement plus classique, euh, même si elle travaille beaucoup sur l'électronique, etc. On a vraiment euh, ce, ces grands orchestres, euh, que ces grands arrangements d'orchestres qui sortent euh, euh, dans ses dans compositions. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en faisant mes recherches sur elle, je, je me suis rendu compte qu'elle avait fait euh, les partitions instrumentales de Mamma Mia. Et ça, ça m'a fait vraiment rire, parce que je me suis dit, euh, déjà, ça va faire plaisir à Amandine. Mais en <rire> oui. plus, c'est euh, totalement à l'encontre euh, de ce qu'elle a pu faire. Enfin, euh, pas à l'encontre, mais en tout cas, ça surprend un petit peu quand on voit euh, toute sa filmographie, qui est plutôt basée, effectivement, sur... Euh, voilà, elle a fait, par exemple, Les Misérables, de Tom Hooper. Euh, qui n'est pas forcément une référence, euh, que je ne vous invite pas forcément <rire> à voir. Mais en tout cas, voilà. Et en plus, ce sont des films qui ont eu quand même euh, une, une, vraie, euh, une vraie portée euh, en termes de cérémonie et, et un vrai prestige, en fait. Euh, je pense notamment à elle euh, euh, ou à Benedetta, qui est super attendue quand même. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir euh, une une figure comme ça qui euh, justement euh, est euh, extrêmement connue et extrêmement présente sur le devant de la scène euh, et qui dirige comme ça euh, l'orchestre l'orchestrement euh, la composition etc euh, alors pour rien vous cacher j'avais euh, envoyé un petit mail à son agent pour euh, pouvoir la voir en interview bon malheureusement euh, on, on ne l'aura pas mais euh, ce qui me ce qui m'intéressait de Là où ça m'intéressait de discuter avec elle, c'est justement sur est-ce que il, avec sa, sa relation avec euh, les réalisateurs, puisqu'elle a travaillé euh, qu'avec des réalisateurs pour le coup, euh, comment euh, comment ça se passe en fait C'est ça qui est très intéressant, je trouve, avec les, les compositeurs et les compositrices. Euh, Est-ce que euh, on, on sait... Euh, je, je pense notamment euh, au duo euh, Zimmer, Nolan où euh, pour interstellar, euh, Nolan lui avait écrit une lettre et lui avait dit: voilà tu composes à partir de ça sans voir le film ni rien. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment le duo fonctionne. Euh, donc voilà mais encore une fois et euh, ça c'est ce qu'on a dit par rapport à certaines réalisatrices qui sont pourtant des réalisatrices très connues c'est qu'on a très peu d'informations en fait euh, sur, euh, sur elle alors qu'elle fait partie des compositrices les plus connues et les plus euh, reconnues dans le sens où elle a remporté euh, beaucoup de, de statuettes que ce soit les Oscars ou, ou tout, tous les autres prix qui puisse exister. Et en fait, on se rend compte qu'on a très peu d'informations sur elle. Et pourquoi on... J'avoue que, bah, pour le coup, peut-être qu'on vient un petit peu dans une bulle, mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, on ne s'intéresse pas plus à ce qu'elle fait, en fait. Puisque euh, Paul Verhoeven est quand même un des réalisateurs dont on parle le plus. Et quand j'ai découvert que, euh, que bah, c'était une femme qui avait composé euh, la musique euh, de ses euh, derniers films... Euh, bah finalement euh, on n'a pas plus d'infos que ça quoi est-ce que vous connaissez Anne Dudley et vous avez euh, un, une musique en particulier que vous appréciez d'elle
1: oui je connaissais euh, je connaissais de nom après j'ai pas j'ai pas tout vu et surtout pas enfin euh, surtout pas non, pas quelque chose contre Verhoeven mais je n'ai pas vu en tout cas les films qu'elle a composé enfin les musiques qu'elle a composées pour Verhoeven et encore moins Benedetta du coup qui est très attendue euh, mais non mais euh, tu en as parlé tout à l'heure moi <rire> personnellement je pense que je retiens ma mamie <rire> Parce que, bah parce que, après, voilà, j'ai pas tout entendu, et c'est ce, ce que je redisais tout à l'heure c'est que euh, finalement, on travaille des compositrices, euh, mais encore assez méconnues, et c'est vrai que c'est moche quand même de, de dire que ben c'est enfin de toute façon ça 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 rejoint tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure mais travailler ouais, des des compositrices c'est généralement assez peu connu et la preuve en est que euh, pour trouver une compositrice que j'écoutais et que j'écoute naturellement euh, j'ai du mal à avoir des noms qui me viennent spontanément euh, donc non moi j'irai à Mamamia parce que pour avoir réussi à réarranger euh, le mythe à bas dans dans une dans dans un film je trouve que c'est quand même assez euh, assez sympathique donc euh, voilà peut-être c'est peut-être un peu offensant de réduire à à ma mamma, mais... <rire> mais je le fais quand même
2: et Laura non, bah, moi ça serait euh, The Full Monty alors c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps avec ma mère euh, du coup parce que forcément c'est un film britannique et, euh, et euh, voilà on adore les films br britanniques mais euh, du coup c'est vrai que c'est un film Enfin, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps donc je n'oserais absolument pas dire à quoi ressemble la musique malheureusement et euh, bah après, euh, j'ai vu Elle de Verhoeven il euh, n'y a pas longtemps. Mais euh, c'est vrai que bah, du coup, c'est un, un nom euh, qui revient fréquemment, surtout quand on cherche le, les compositrices. C'est un des noms qui vient le, le plus vite en fait, avec euh, Rachel Portman. Mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas le, la compositrice que j'écouterai le plus parce qu'elle n'a pas forcément fait des films qui m'ont marqué, euh, moi, euh, personnellement. Mais euh, après, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Pauline, sur le manque euh, d'informations, c'est qu'en fait, je trouve qu'on manque d'archives, on manque euh, d'images euh, de, 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 des compositrices en train de travailler. C'est parce en tout cas, si on cherche sur euh, YouTube en zimmer, on aura forcément des, euh, des images de lui, des... Euh, des euh, des documentaires sur lui en train de travailler, en train de, de composer, en train de monter. Bah, il a fait aussi beaucoup de concerts pour ses musiques de films. Par contre, Rachel Portman, qui est pourtant aussi a un grand nom dans le dans le cinéma hollywoodien, on n'aura pas forcément d'images de, d'elles en train de travailler. Pareil pour Anne Dudley en fait, pareil pour la plupart des compositrices, on manque d'informations sur leur travail et on manque aussi d'images de, d'elles en train de travailler et je trouve que c'est assez important d'avoir euh, des images d'elles en train de travailler parce que c'est ce un peu ce qui nous rend compte aussi qu'elles sont présentes et qu'elles voilà, sont aussi présentes que les hommes et qu'elles ont aussi leur place dans le monde de la composition. Et c'est un peu euh, voir aussi euh, pareil les, les chefs opératrices travailler, les réalisatrices travailler. En fait, c'est seulement à ce moment-là où on verra qu'elles sont là, qu'on qu sait qu'elles sont présentes et qu'on sait qu'il voilà, qu qu se passe des choses. Mais sans ces informations, sans ces images, en fait, eh ben, son, petit à petit, on, on, les, on les oublie jusqu'à ce qu'il y en ait une qui ressorte. Et forcément, après, quand il y en a une qui ressort, euh, ben, les autres suivent, mais en fait, euh, s'il n'y en a pas une qui ressort, et bah, petit à petit, euh, elles sont oubliées euh, et je trouve ça dommage. En fait, euh, Je pense qu'on aurait vraiment besoin d'avoir de, euh, des, des retours, d'avoir des images, euh, d'avoir des documentaires euh, sur elles. Euh, voilà mais même en termes
1: d'accessibilité là je suis en train de faire un petit test j'ai tapé Anne Dudley sur Spotify il bah, n'y a même pas la moitié de de, de ce qu'elle a pu composer mm. Wendy Carlos elle est inexistante à part Tron euh, et puis c'est le cas pour beaucoup beaucoup de compositeurs enfin beaucoup de compositrices, pardon euh, qui euh, en fait dont don, don, don le travail est, est presque inexistant en fait euh, alors qu'on est quand même en 2021 enfin je veux dire sur Internet sur on euh, va sur YouTube enfin je veux dire euh, on tape en Zimmer on tape n'importe quel compositeur il y a littéralement toute sa filmographie qui va qui va apparaître et c'est absolument pas le cas pour pour ces compositrices-là, et je trouve que ça pose vraiment cette problème de pourquoi -ce que ce... Enfin, ça pose plutôt cette question de pourquoi est-ce que ce travail-là n'est pas autant mis en avant, en fait, que celui des compositeurs. Est-ce que c'est une histoire de copyright Parce que ça peut être le cas, hein, des fois, enfin, je veux dire, il y a des bandes-son qui sont pas forcément... Enfin, des bandes originales pardon, qui sont pas forcément... Euh, qui sont pas forcément disponibles parce que la... Enfin, je sais pas, tel ou tel studio euh, fait pression dessus pour, euh, pour pas que ça soit diffusé ou est-ce que c'est autre chose mais c'est vrai que la question se pose quand même parce que c'est quand même assez redondant et en faisant ces recherches là le travail est quand même difficilement trouvable et même une autre chose que, qui est quand même assez, assez flagrant c'est qu'on a, on a pas vraiment de belles éditions par exemple, là je pense à ça parce qu'il y avait la, la bande originale du film Heur de Spike Jones qui était, qui était sortie, qui est un super vinyle pareil pour In the Mood for Love mais euh, où sont en fait les, les, belles, les beaux vinyles de, de, de musique de film composés par des femmes... Alors, je pas, là, c'est peut-être peut une réaction à chaud, et peut-être qu'en creusant, il y en a peut-être, mais je trouve qu'elles sont quand même difficilement trouvables, et moi, j'ai l'habitude, généralement, d'aller regarder les vinyles, un peu des musiques, des musiques originales, euh, je trouve qu'elles sont pas forcément... Euh, c'est pas, pas flagrant, et c'est pas forcément très accessible. Donc, pourquoi est-ce qu'elles sont pas aussi accessibles J'ai pas la réponse, euh, mais je trouve que c'est vraiment une question à poser. Je
0: suis totalement d'accord, et pour rebondir sur, sur tout ce que vous venez de dire... En 2020, il y a justement eu un coup de gueule de la part des, des compositrices de cinéma en France, euh, notamment parce qu'il y a eu les prix euh, UCMF. Le UCMF, c'est l'Union des compositeurs de musique de film. Et euh, il s'avère que sur les 28 nommés, il n'y en avait qu'une, une femme. Euh, C'était Hildur. Du coup, dans, euh, donc en plus, elles ont quand même rappelé qu'en France, il y a des compositrices. Euh, et les, la réponse euh, du secrétaire général de l'UCMF euh, pour euh, ne citer que ça, euh, je, je vais le citer parce que ça représente bien euh, tout le problème euh, aussi qu'on a euh, à faire entendre ces voix-là. Donc il a dit, euh, puisqu'elles ont écrit tout un communiqué qu'on vous listera euh, dans la barre d'information du podcast, il a répondu « Je comprends leur mal-être et la problématique. Il y a un manque de visibilité des femmes compositrices de musique pour l'image et à l'UCMF, nous y travaillons. Les chiffres dont nous disposons indiquent qu'il y a entre 6 et 8% de femmes ». Donc, d'une façon logique, cela explique pourquoi on n'en retrouvera pas dans les nommés cette année. Mais ce n'était pas le cas des palmarès précédents. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque quand je me suis renseignée, il n'y en avait pas beaucoup plus. Il a quand même souligné un autre truc, et c'est là où, honnêtement, sa réponse euh, elle est complètement hors-sol. Euh, et, mais ça fait encore partie du problème. On, on, vous pouvez mettre ça euh, du point de vue des réalisatrices, par exemple. Vous l'avez forcément déjà entendu au moins une fois. Ce qui prime pour le jury, c'est la partition, pas les profils des compositeurs. Sinon, ce serait des médailles en chocolat. Donc voilà, Donc, pour vous expliquer un petit peu euh, où est-ce qu'elles en sont. Euh, donc, les. Dans le communiqué, on retrouve notamment euh, le fait qu'elles euh, qu expliquent euh, qu'il y a de nombreuses compositrices de musique en France qui ont travaillé pour le cinéma, la télévision, le court-métrage et le cinéma d'animation en 2019. Donc, elles demandent où sont euh, ces femmes dans. Le, la sélection et euh, elle leur demande aussi quelles sont les modalités euh, établies pour, euh, pour tout ça, évidemment elles n'ont pas eu de réponse concrète euh, et elles ont ajouté en 2020 alors que l'industrie audiovisuelle tout entière s'interroge sur la place faite aux femmes, n'est-il pas temps que vous en fassiez autant le, le, dans le communiqué, elles expliquent aussi qu'il faudrait justement faire des statistiques concernant les femmes compositrices de musique. Elles ont fait notamment appel à la SACEM pour qu que, que cet organisme fasse des études et, et, et liste aussi les femmes compositrices. Euh, elles ont parlé de l'importance de la question de la représentation, des inégalités et euh, des difficultés pour les jeunes compositrices de se projeter dans un métier où, en fait, c'est que des hommes. Euh, et euh, elles ont même ajouté quelque chose qui est super intéressant. Elles ont ajouté que c'est difficile pour les professionnels de l'audiovisuel de choisir une femme là où les références ont été principalement des hommes pendant si longtemps. Et je pense que ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit euh, depuis le début du podcast. Et c'est aussi ce que vous allez entendre euh, dans l'interview de Béatrice Thirier, qui dit très justement que euh, c'est un peu, euh, du coup, euh, une charge aussi que les femmes euh, prennent sur leurs épaules en tant que compositrices. Et quand elles ne peuvent pas être sur un projet, inviter une autre compositrice plutôt qu'un compositeur en se disant Bon, bah voilà, si je peux tendre l'échelle à une femme, c'est mieux. Et on voit en fait qu'il y a des collectifs qui se créent en France. On voit qu'il y a une vraie envie en fait de faire bouger les lignes, et que malheureusement euh, les organismes plus importants ont encore du mal à se poser les questions des représentations. On le voit avec la réponse du, pardon, on le voit avec la réponse du secrétaire général. Enfin, quand il dit qu'on on regarde pas qui est derrière la composition, mais qu'on regarde la partition. C'est un peu ce qu'on nous sort comme soupe chaque année quand il n'y a pas assez de réalisatrices aux César, aux Oscars, etc. et qu'on nous dit « Nous, on ne s'intéresse pas au genre dans la, la caméra, on s'intéresse au film. » Voilà, c'est toujours le même problème, le même schéma, le même mécanisme qui revient. Or, on sait très bien, et c'est un peu ce qu'on dit depuis trois ans dans le podcast, que ce n'est pas, enfin, pas recevable comme excuse.
1: Mais D'autant plus qu'on parle là de, 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 de cérémonie et de récompense euh... Les César, bah, du coup, qui vont bientôt se tenir prochainement, euh, ont eu seulement deux nominations de compositrices depuis leur création en 1976. La première date de 2005. C'était pour Émilie Simon, du coup, dans La Marge de l'Empereur. Euh, elle ne gagne pas, forcément. Euh, et euh, l'autre, c'était en 2014, c'était Béatrice Thierry pour Bird People, deux nominations... Euh, ça, ça me paraît ça me paraît invraisemblable en fait comme comme chiffre surtout que bon on va même pas demander si elles ont gagné ou pas parce que bah pour le coup
2: elles n'ont pas gagné
1: mais deux nominations ouais, c'est plus...
2: vraiment un ouais. César de la musique qui a été attribué à une femme après c'est vrai que du coup l'année dernière il y, y, y en a eu trois parce qu'il y a eu Fatima El Kadiri pour Atlantique qui a été nommée ah. l'année dernière alors ah, autant donc, pour ça moi. ça fait trois mais ça reste quand même pas beaucoup alors que le prix a été euh, a été euh inventé en 1970 il me semble donc euh, 76 ouais voilà 76 donc euh, du coup euh, ça fait très très peu
1: ben en 40 Pardon, j'allais dire en 45 ans, parce que je crois que c'est la 46e édition cette année, euh, c est, on, est, on est vraiment très 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 loin d'une quelconque parité. Enfin, même là, c'est même euh, complètement lunaire, en fait. Après, je veux bien entendre qu'effectivement, il n'y a que 6% de femmes dans la profession en France. Euh, maintenant, bah, il y a quand même 6% de femmes en France. Où sont-elles dans les nominations
2: bah c'est surtout que là, on voit par rapport à ce qu'on est en train de faire sur, la, sur notre Instagram, c'est qu'il y a quand même beaucoup de compositrices françaises qui ont composé pour beaucoup de films français qui ne sont, sont pas nommées, alors qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, on en a trouvé 28. Bon, elles ne sont pas toutes françaises, évidemment, mais dans les 28, il y a quand même beaucoup de françaises qui ont composé pour des films euh, grand public, euh, je pense à notamment, alors je me rappelle plus son nom qui a composé pour Nicolas Bedos, La époque Époque, par exemple, euh, c'est quand même un, un film assez grand public qui n'a pas du tout été nommé, enfin euh, elle en tout cas n'a pas été nommée euh, pour la musique de film alors que ça reste euh, un, un film qui a été vu et qui a été entendu du coup euh, par, euh, par beaucoup de français, donc euh, c'est que elles sont là voilà, c'est ça, elles sont là, mais c'est juste qu'elles sont pas forcément nommées pour... Après, X raisons, évidemment, on ne va pas dire qu'elles sont pas nommées uniquement parce qu'elles sont des femmes, mais c'est que elles sont là, et ok, c'est que 6%, ce n'est pas beaucoup, mais elles sont quand même présentes, surtout ces dernières années, mais on ne voit pas beaucoup de différences comparées à avant, où c'est vrai que justement il n'y avait peut-être pas autant de femmes que maintenant. Sauf que maintenant, y en a... elles sont là, sauf qu'elles ne sont toujours pas ni nommées, ni... Euh... ni euh ni gagner de, de prix à part euh, quelques fois très rarement mais euh, du coup euh, faudrait maintenant essayer de voir comment ça va changer dans les années qui viennent mais euh, pour l'instant on va dire que c'est assez peu
0: et puis comme euh, on en parlait pour, euh, pour les, les directrices de la photo les mettre aussi en avant euh, en dehors des cérémonies parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui trouvent que les cérémonies sont superficielles etc mais ça représente quand même quelque chose enfin, moi j'y crois fortement c'est un moment, et on en parlait l'année dernière par rapport à Greta garwig où euh, dans ce fameux post Instagram, euh, ils avaient mis euh, les réalisateurs euh, sur le tournage, mais pas Greta garwig euh, avec Little Woman et c'est vrai que je me souviens que j'en avais fait un tweet et euh, comme il a été pas mal partagé, il y a évidemment des gens qui sont venus me faire la, la leçon en me disant mais on s'en fout, c'est qu'un post Instagram au final non, puisque comme tu disais tout à l'heure Laura, ne pas les voir au travail c'est aussi les invisibiliser et je pense notamment aux compositrices de cinéma... Ou euh, si on regarde des articles, il euh, euh, y, y en a énormément, en fait, des, des, des magazines, des revues, etc., qui font euh, des sujets autour de la musique. Il y a très, très peu de femmes qui sont citées euh, ces derniers temps, un peu plus. Mais c'est vrai que on a beaucoup de mal, en fait, à les trouver. Alors aujourd'hui, avec euh, bon voilà, comme tu disais, Laura, on en a trouvé 28 assez facilement, d'ailleurs, euh, avec quelques clics et quelques recherches. Mais c'est vrai que euh, ça a du mal en fait à venir jusqu'aux oreilles des gens et du coup ça crée un schéma aussi. Alors, quand on dit oui, il y en a que 6 et 8%, donc c'est normal qu'elle se retrouve pas dans, dans les nommés, euh, ça, ça va bien qu'à une limite en fait. Il y a un moment donné, il faut aussi aller plus loin. Euh, Ou est-ce qu'on est qu leur donne les mêmes possibilités euh, Comment ça se passe quand elles sont sur, dans, sur leur fin dans leur pardon, dans leur activité Est-ce qu'on leur donne autant de chance Est-ce qu'on leur ouvre autant de portes, portes par exemple Est-ce qu'il euh, est essentiel que ce soit cet homme et pourquoi pas une autre femme Enfin, il faut vraiment se poser beaucoup plus de questions que juste, bah, il y en a 6 et 8 donc c'est normal qu'il n'y en ait pas. Euh, c'est vraiment juste ne pas se poser de questions du tout que de dire quelque chose comme ça
1: j'avais trouvé un chiffre, alors c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sources autour de ça mais sur, je crois que c'était dans les années 2010 dans, sur 272 productions françaises il y avait seulement 11 films avec une compositrice au générique Je trouve que ça fait 4% je trouve que c'est un chiffre qui est vraiment vertigineux parce qu'on se demande euh, enfin, 272 ça paraît immense et il n'y a pas de femmes à la, à, à la bande son enfin je veux dire alors qu'il y en a, enfin, je veux dire, il y en a, que ce soit 6% ou pas, enfin, je veux dire, il y en a quand même, mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on les entend pas Et je trouve que vraiment, en, en, là, en, en parlant, c'est vraiment, on se demande, en fait j'ai pas forcément la réponse parce qu'encore une fois je trouve que c'est des recherches qui sont très très difficiles à trouver parce qu'il y a pas d'informations en fait dessus pourquoi est-ce qu'elles sont autant invisibles, pourquoi est-ce qu'on les entend pas pourquoi est-ce qu'elles sont invisibles, pourquoi est-ce qu'on les recrute pas pourquoi est-ce qu'on est pas au générique des films enfin, pourquoi elles sont pas nommées, pourquoi elles sont pas récompensées enfin voilà, pourtant, pourtant elles existent en fait et j'ai
2: pas cette réponse là mais je trouve que c'est quand même assez inquiétant oui, surtout que la plupart des compositrices, comme les compositeurs, en fait, ont commencé leur carrière en tant que musiciens, compositeurs de musique classique. On fait des études et on sait très bien que pendant les études, il y a aussi beaucoup de femmes. Mais après, en fait, les, ces femmes-là étudiantes ne se retrouvent pas dans les, dans les génériques à la fin des films. Et c'est vraiment ce... ce... Enfin, un... J'ai le mot en anglais, mais je n'ai pas en français. Il y a un gap. Il y a un... Là. Je, je différence. <rire> il y a une grosse ouais. différence entre les chiffres qu'on a des étudiants dans, le, dans, bah, du coup, dans la musique et dans le cinéma et les chiffres qu'on a bah, du coup, pour, pour les génériques de films. Et on voit qu'en fait, bah, les femmes qui avaient pour, pour, dans les écoles de cinéma, dans les écoles de musique ne se retrouvent pas forcément dans les génériques. Donc du coup, où, où sont-elles en fait où que, Pourquoi il y a autant de différences de chiffres
1: même après, je trouve que c'est un, c'est un, enfin, une question qui est un petit peu plus globale parce qu'effectivement, il y a très très peu de compositrices et même le chiffre est encore plus bas quand on parle de technicienne du son. Euh, mmh. Je crois que c'est 10% de femmes sont prenez de son. Je crois qu'il y a 3,5% euh, de femmes chefs opératrices du son. Je crois que c'est dans les années 2000. Il n'y en avait quasiment pas dans les années 80. Donc après... En plus de ça, alors là, pour ces métiers-là, c'est encore... Il y, y a une réponse qui est un petit peu, euh, un petit peu inquiétante, parce que c'est considéré comme des métiers masculins, parce qu'effectivement, euh, pour la plupart des métiers, je, je pense surtout aux son en fait, c'est quand même un matériel qui est très très lourd. Et il suffit d'aller faire un tour sur le compte Instagram Tournage pour voir que ces métiers-là, les techniciennes du son en particulier, euh, subissent énormément de remarques et de violences sexistes. Euh, c'est vraiment des métiers, à euh, chaque fois, on... Il y a énormément, énormément, énormément de témoignages, en fait, euh, de femmes techniciennes euh, du son, que ce soit des son que ce soit des euh, que ce soit des chefs opératrices du son, que ce soit... Enfin, voilà, il y a... que ce soit aussi pour le mixage, etc. Il euh, y a énormément de violences sexistes, parce que, justement, en fait, elles sont entourées euh, de beaucoup d'hommes, et ça rejoint un peu ce que disait Alice Coffin, qui a énormément fait débat avec le fait que, justement, plus il y a d'hommes dans un milieu, plus forcément... Il y a de violences sexistes, bah, on y est, et la preuve.
0: On a fait un petit peu le tour euh, de, de la question de la musique, mais ça ne s'arrête pas là, puisque... Qui de mieux pour parler de ce métier qu'une compositrice elle-même euh, vous, vous allez pouvoir écouter l'interview de Béatrice Thirier, qui est euh, une compositrice de cinéma française. Euh, Amandine l'a dit tout à l'heure, elle avait été nommée euh, au César. Euh, elle parle, euh, vous allez le découvrir dans l'interview, elle parle beaucoup de son métier, comment euh, euh, ça se passe pour euh, composer, composer pardon, une musique de cinéma, mais aussi de sa place en tant que femme. Elle va vous parler des collectifs qu'elle a pu intégrer et créer avec d'autres femmes. Elle a également parlé d'une émission qu'elle avait sur France Musique, qui s'appelait Femmes de musique, où justement, elle parlait des femmes compositrices et elle tendait le micro à ces femmes compositrices afin de parler de leur métier. Donc ça, c'est tout ce que vous pourrez retrouver dans l'interview qu'on a faite de Béatrice Thirier. On vous invite vraiment à l'écouter parce que déjà, c'est une chance d'avoir pu nous entretenir avec elle et d'avoir justement un complément à tout ce qu'on a pu dire, nous, en faisant nos recherches, mais d'avoir ce complément de son point de vue à elle. Donc on vous invite vivement à l'écouter en espérant que ça va vous plaire. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir été à l'enregistrement de cet épisode.
2: Avec plaisir.
0: Merci également, Laura.
2: Ben, merci à toi.
0: Et on en profite pour vous remercier pour la, le financement participatif de notre revue, qui a été un franc succès. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous euh, d'avoir participé, relayé, partagé. Euh, du coup, cette revue va arriver dans les prochains mois. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est Sorociné. Ce mois-ci, euh, on va, comme on vous l'a dit dans l'épisode, on vous présente euh, les, des portraits de compositrices 28 pour les 28 jours du mois de février. On vous invite vraiment aussi à, à aller voir, tout simplement pour vous rendre compte qu'il y en a énormément. Euh, on vous invite aussi à lire euh, certaines revues qui sont sorties dernièrement, notamment la revue de Revue et corrigée, qui a consacré euh, tout un numéro sur la musique et qui a un super portrait de Wendy Carlos justement dedans, euh, qui est extrêmement complet et, euh, et voilà, je, je pense que ça peut être un joli complément. On vous listera évidemment toutes les sources, euh, notamment les vidéos, les documentaires dont on vous a parlé. N'hésitez pas du coup à aller plus loin dans ce, dans ce sujet qui est un sujet passionnant. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye
1: Bye
2: À bientôt